0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.eu slash Russian.
1: SBS A World of Difference. You're with SBS Russian on mobile, online
2: and on radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
3: Добрый день всем. Сегодня четверг, 8 декабря. Спасибо, что настроились на волну радио СБС. И в этот час программа на русском языке. А в прямом эфире в студии для вас сегодня будут работать Лера Швец и я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Мы продолжаем следить за чемпионатом мира по футболу. И только что Светлана Принцева записала интервью со спортивным обозревателем из Мельбурна Леонидом Сандлером.
0: После каждого победного забитого гола сборная Бразилия Устраивала такие танцы. Интересно, что танцы в Бразилии – это универсальный язык международного и межкультурного общения. Танцы и карнавалы у них на третьем месте по популярности после пива и футбола.
3: А завтра, 9 декабря, в русском доме Мельбурна выступит Ирина Лур – российская и европейская актриса и стендап Комикеса. Светлана Принцева поговорила с Ириной об ее отъезде из России, о том, что происходит сейчас с российской стендап-индустрией, а также о первых впечатлениях об Австралии и предстоящем концерте. Могу себе позволить. Владимир Путин 5 декабря подписал закон о так называемой пропаганде ЛГБТ. Книги, подкасты, фильмы, товары с так называемой пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Смены пола, все это теперь запрещено в России. Послушаем подробный материал Леры Швец об этом.
4: Пропаганды ЛГБТ не существует, но при этом существует огромное количество искалеченных людей, которых станет просто больше. Благодаря текущему правительству Российской Федерации. Я прекрасно помню, как я ощущал себя, когда был ребенком. Я родился в маленьком небольшом городе, который называется «Радужный», в Хантаматийском автономном округе, и я чувствовал полное одиночество.
3: А еще, если успеем, послушаем хорошую песню в исполнении украинской певицы «Елка». Вы слушаете программу SBS на русском языке. Мы продолжаем следить за чемпионатом мира по футболу. И сейчас я предлагаю послушать вам интервью со спортивным обозревателем из Мельбурна Леонидом Сандлером. Его для вас записала Светлана Принцева. Леонид, здравствуйте.
0: Да, доброе утро. Ну, сегодня хорошее утро, потому что не надо было вставать ни в 2 утра, ни в 6 утра. Как бы чемпионат мира по футболу дал возможность болельщикам нашей страны Австралии, ну и болельщикам из других стран мира, которые живут в так, так называемой неудобной временной зоне, чтобы смотреть цивилизованное время. То есть сегодня и завтра не будет никаких матчей. Команды готовятся к четвертьфиналу. И болельщики, и комментаторы имеют возможность перевести дух и немножко, может быть, отоспаться. Но давайте перейдем к восьми оттавшимся командам. Осталось сыграть не так много матчей в чемпионате мира. Как говорится, мы переходим к бизнес-энду чемпионата мира. Осталось восемь команд. И эти команды встретятся в черед-финалах в субботу рано утром и в воскресенье утром. Пройдут четыре матча. Какие команды остались у нас? Какая у нас великолепная восьмерка? Ну давайте перейдем к матчу 1-8, в которой Бразилия сначала обыграла Южную Корею 4-1. Это был урок не только футбола от бразильцев, но и урок танцев. После каждого победного забитого гола сборная Бразилия устраивала такие танцы. И интересно, что танцы в Бразилии это универсальный язык международного межкультурного общения. Танцы и карнавалы у них на третьем месте по популярности после пива и футбола. И почему же не, не, не объединить эти все три пристрастия вместе? Бразилия блестяще играла, переиграла полностью Корею. Уже после 20 минут судьба матча была решена, бразильцы добили несколько голов, ну и продолжали радовать своих болельщиков таких голами на все, на все вкусы. И они уверены выйдут 4-1, ну, интересно, что тренер сборной Бразилии сказал, что они подготовили к чемпионату мира 10 танцев на 10 голов. Интересно, пока Бразилия забила 4 гола вот Кореи и еще 3 гола на предварительном этапе. То есть они пока забили 7 голов. То есть у них еще есть 3 танца, заготовленных на остальные 3 гола. А что будет потом, посмотрим. Сборная Бразилии в 1-4 финала встретится с командой Хорватии. Хорватия – это самая маленькая в общем-то, страна из восьми четвертьфиналистов. Население Хорватии меньше, чем население Мельбурна, меньше, чем 4 миллиона жителей в Хорватии. Но Хорватия славится футбольными талантами. Хорватия были финалисты чемпионата мира 2018 года в России. Тогда они проиграли чемпиона мира нынешней Франции. Ну и по пенальти Хорватия обыграла сборную Японии. Было очень жалко смотреть на болельщиков и на игроков команды «Голубых самураев». сборной Японии. они там плакали просто на поле. Но то, что счастье для одной команды – это трагедия для другой команды. Но реально Хорватия заслуженно вышла в одну четвертую финала. Конечно, Бразилия является явным фаворитом, но все, все возможно. Говоря о других чернофинальных матчах, хочется сказать много интересных вещей про матч Португалия-Швейцария. Португалия просто разорвала в пух и прах команду Швейцарии, крепкую команду Швейцарии. Счет был 6-1. В этом матче много было интересных вещей. 37-летний капитан сборной Португалии легенда футбола мирового и португальского Крещано Рональдо начал этот матч на скамейке запасных. Это просто неслыханное дело. Впервые 2004 года с тех пор, как Рональдо играл за играя за сборную Португалии на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы. Он сидел на скамейке запасных, это капитан команды. Это просто фантастика. Почему так случилось? Ну, всем известно, что Рональду, он сейчас не имеет клуба, он как бы, так сказать, бездомный, как говорится. И он контракт с Манчестер Юнайтед был расторгнут, и он сейчас ищет себе клуб, ну, может быть, не в такой супер-хорошей форме. Но главное, что в сборной э, Португалии много молодых и мощнейших, отличных игроков. Один из таких игроков, игрок Бенфики, Гонсало Рамеш, 21-летний футболист. Он, в общем-то, дебютировал за сборную, играл так долго в этом матче. Высокий футболист, нападающий, 185 сантиметров. И он забил три гола. И все голы, голы отличные голы, на загляденье. Как говорится, текстбук голы. Это второй раз в истории Чемпионов мира дебютант, вышедший на поле, забил три гола, то есть сделал хэт-трик. Когда телекамеры показывали э, Рональду, сидящего на скамейке запасных, он радовался голам, безусловно, Португалии, и он скандировал Рональдо, Рональдо, ну и тренер Португалии его выпустил в конце матча Рональдо. Он забил бы за сайта. но старался. Но его боди-ленгидж показывал, что что-то, какая-то там интрига есть в этой команде в Португалии. Кстати, интересно, что тренер Португалии обещал выпустить Рональдо на поле в черевциональном матче против команды Марокко. Теперь мы переходим в плавно к матчу между сборной Марокко и Испании. Но Испания, понятно, была явным фаворитом она владела мечом, 75 времени владела мечом, опять сделала около тысячи передач, но всего лишь нанесла один удар в свой ворот Марокко, то есть что-то не то было с испанцами, они слишком много владели мечом и не шли так вперед резко. Сборная Марокко показала напротив отличный футбол. Это уже было на предварительном этапе видно, что это очень сильная команда. Матч закончился в ничью. На стадионе стал оглушительный свист, гул. Многие болельщики сборной Марокко не смогли купить билеты. Это, кстати, первая арабская команда, которая вышла через финал. И Эмир Катара, и плюс Федерация футбола Марокко раздали бесплатные билеты. Около тысячи марокканских болельщиков, которые не смогли купить билеты на этот матч, Марокко-Испания смогли попасть на этот матч. Комментаторы, которые э, комментируют этот матч, они такого никогда не видели. То есть Огромный шум был. Очень такая колоритная публика в Марокко. И что было дальше? Дальше э, было дополнительное время, в котором Испания могла забить гол. Э, мяч попал в штангу. После того, как матч завершился со, счет, со счетом 0-0, надо было бить пенальти. Что такое пенальти? Все знают это. Как говорится, дедбол мяч останавливается на 11-метровой отметке. И размер ворот э, футбольных больше чем 7 метров 32 сантиметра длина и 2 метра 44 сантиметра высота. То есть огромная ворота. Перед тобой никто не стоит. Вроде, казалось бы, забей, легко очень забить гол. Но здесь играет не только мастерство футболистов, но и играет и нервы. И надо же такому случиться, что сборная Испании не смогла не реализовать ни одного пенальти. А марокканцы забили... Три гола и вышли через финал. Но что там было на стадионе, трудно передать, надо посмотреть. Тренер Марокко посвятил эту победу своей команде марокканскому народу. Но он сказал, что команда хочет большего. Конечно, что происходило там в Маракеши, Касабланке, в других городах мира, например, там в Испании живет миллион марокканцев. И они радовались победе своей команды в стране, которая проиграла им. Испания, кстати, проиграла 4 из 5 серий после матча в пенальти. Интересно, что тренер Испании год назад поручил своим футболистам, каждому игроку сборной, пробить минимум 1000 пенальти, потренироваться. Но нервы сыграли огромную роль. Кстати, Марокко стала четвертой командой из Африки в истории чемпионатов мира, попавшей через финал. Перед этим африканские команды, которые попали в финал, были Гана, Сенегала, Камерун. Но и она стала первой команды из арабского мира, но как вы предполагаете, правильно подавляющее большинство на стадионе и в арабской стране под названием Катар болели за Марокко, то есть Марокко теперь будет играть в чертфинале с Португалией и никто не знает, что случится. Говоря о чертфиналах, я могу сказать, что чертфиналы, как мы уже говорили, пройдут субботу и воскресенья утром. Все пары такие очень такие боевые: Англия, Франция. Но здесь отдать предпочтение кому-то трудно. Обе команды фантастические, блестящие играют. У них длинная скамейка запасных. Я бы дал предпочтение Франции. Португалия, Марокко. Португалия все-таки фаворит, но все может быть. Бразилия, Хорватия. Конечно, Бразилия является фаворитом. Хотя, как говорится, недооценивать Хорватию не, нельзя. Но и последний финал Аргентина, Голландия. Но Эти команды имеют историю встреч в чемпионатах мира и не только. Но я бы сказал, что Аргентина, пожалуй, может быть небольшим фаворитом является. То есть, если все пойдет как по прогнозам, в полуфиналах могут встретиться, может быть, Франция, Португалия и Бразилия, Аргентина. Мое предсказание, что в финале могут встретиться Бразилия и Франция, действующий чемпион мира. Чемпионат мира продолжается. Говоря о сборной Австралии, мы не должны забывать, что наши футболисты, многие, которые играют в Лиге, они вернулись домой и уже в субботу возобновляется э, наш чемпионат Австралии, A-лига, и будет интересный матч между Мельбурн-Сити и Сидней футбольным клубом. Грейм Арнольд, э, наш тренер главной сборной Австралии, он отдыхает сейчас в Англии, но и ждет решения своей судьбы. Он еще не сказал, хочет ли он продолжать работать на посту э, тренера главной сборной Австралии. Ну и футбольная Федерация Австралии должна продлить с ним контракт или не продлить. Кстати, капитан нашей команды, вратарь Мэтью Райан, он считает, что лучшего тренера, чем Грейн Ардельс, которому всего лишь 59 лет, чем молодой, по тренерским меркам не найти. Но Федерация футбольной Австралии ждет еще, готовит хорошие приятные сюрпризы любителям футбола Австралии. Они собираются пригласить несколько команд таких ведущих мира, чтобы в Австралии прошли товарищские матчи между сборной Австралии и вот этими командами. Это может пройти уже какой-то первый матч в марте 2023 года. Ну и в конце говоря э, о небольших еще статистических. На SBS, на разных каналах плейбек и, и матче в прямом эфире. Матч Австралия-Аргентина посмотрела 2 миллиона 150 тысяч человек. 2 миллиона 150 тысяч на разных платформах SBS. И в прямом эфире... И э, видеозаписи, и обзоры матча. Это э, второй крупнейший показатель просмотра футбольных матчей в Австралии. В 2006 году, во время матча э, 1-8 Австралия-Италия, этот матч в 2006 году посмотрел 2 миллиона 280 тысяч. Сейчас 2 миллиона 150 тысяч. То есть футбол у нас в стране э, очень популярен. Огромное количество болельщиков. Спасибо СБС, телевидению который показывает в прямом эфире огромное количество программ. Теперь решающие матчи впереди. Осталось сколько у нас здесь матчей? У нас осталось 4 финальных матча, 2 полуфинальных, 1 финал, один матч в третьем месте. Осталось 8 матчей из 64, но главные матчи впереди. И будем смотреть и болеть за красивый футбол, а красивых голов, уверен, будет еще много.
1: Да, а я в свою очередь хочу сказать спасибо вам, Леонид, за то, что держите нас в курсе, даже те, кто не очень следит и не смотрит все матчи, мы можем послушать ваши обзоры и оставаться в курсе происходящего в Катаре. Спасибо.
0: Да, спасибо.
3: 5 декабря Владимир Путин подписал закон о так называемой пропаганде ЛГБТ. Книги, подкасты, фильмы, товары с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола – все это теперь запрещено в России. Лера Швец обсудила новый закон с представителями ЛГБТ+, плюс с теми, кто остается в России, и с теми, кто уехал из России.
2: Во-первых, я не понимаю, что такое пропаганда ЛГБТ, потому что с трех моих лет я так и не стал натуралом. Я пытался, действительно, пропаганда, наверное, работала в семейных ценностях. Я попытался в себе искоренить это чувство всеми возможными способами. Но мне, к сожалению, не вышло. Поэтому не знаю, как кого можно сделать э, гейм или лесбиянкой. Это, конечно, супер-супер интересно.
5: Это Игорь Бычков, артист театра Гоголь Центр.
2: Вспоминаю себя, когда. Я сталкивался с тем, чтобы пытаться вот прятаться, бояться, что я потеряю всех своих друзей таким образом, что я расскажу, что я гей, что только была проблема за этого всего. В 23 года я только совершил свой И камин-аут. Только... И все почему? Потому что мне... ну, в течение всего этого времени мне просто было страшно, потому что меня могут убить, меня могут избить, меня, могут... меня никто не сможет защитить. И вот это вот самое поганое, что можно взращивать в людях. Вот этот страх, страх за себя, страх за то, что ты один. Я уехал из страны сейчас, сейчас я нахожусь в Камбодже, поработал в театре 10 лет, который тоже благополучно закрыл наше государство, просто отменил его, как будто бы ничего и не было. Каждый раз, когда я читаю, это кажется просто, что это каламбур, что это не, ну, что-то не настоящее, потому что это тоже, когда ты уезжаешь непосредственно из страны, в которой ты жил, когда ты там читаешь эти новости, ну как-то они там, ты начинаешь, ну вот, ну, у тебя другие рассуждения на эти человеки. А вот здесь это просто какая-то фантастика, это реально просто вот э, смехопанорама, э, панорама, каждодневная, о том, какие законы выпускают, что, э, что должны делать люди. Я рад внести свой вклад в спасение нашей молодежи, нашей русской цивилизации, нашей России
0: от этих западных лжеценностей, от этого ужаса, от этого мрака. Я счастлив, что я вношу это вклад за Россию. Слава России! Да наша великая. В
5: конце ноября в российском сегменте интернета появилось видео. Член совета отцов города Хабаровск стоит у конвейера и рвет над ним книги Лето в пионерском галстуке и о чем молчит ласточка. Все магазины города, кроме одного, сняли с продажи эти две книги. Поэтому совет отцов решил выкупить все экземпляры из оставшегося магазина и отправить их на переработку.
6: После того осознания я долго не мог прийти в себя, то есть осознание своей гомосексуальности я не мог привести в себя, потому что я знал заведомо, что это плохо, что к этому относятся плохо мои родители, к этому плохо относятся мои друзья, одноклассники, потому что ты знаешь, как они отзываются о тебе подобных, да, и тебе кажется, что на самом деле в целом мире ты один.
5: Это художник Дмитрий Осинников, более известный как «Коклофт». Дмитрий говорит, что свободный доступ к литературе, медиа и, в общем, к информации помогли ему осознать и принять себя.
6: Проходил я через внутреннюю гомофобию, через гомофобию в целом другим геем. Сейчас я горжусь тем, кто я есть. Я понимаю, что я вырос хорошим человеком, как я считаю, Ну, правда, не благодаря, а вопреки. Принятие закона не относится к насущным проблемам сейчас Российской Федерации. Это абсолютно точно. Это делается для увода глаз от действительно важных проблем, которые сейчас нужно решать. Цель этого закона – это сплотить необразованную часть, которая питается этой или иной ненавистью к сексуальным меньшинствам. А это, мы как знаем, это большинство людей. Как правило, люди ненавидят то, что не понимают. Теперь это у них ненависть, это она на уровне закона, будет им разрешена, да, и даже поощряться. Я думаю, что это будет ужасное время.
7: Надеюсь, недолгое. У
0: нас свои ценности, а основаны на православии. мы третий и нам это все не нужно.
7: Считается, что в рамках современной российской литературы есть как бы два писателя, два автора, которые определили состояние общества и страны. И времени. Это либо пелевин, либо сорокин. Вот люди делятся на тех, кто считает, что это пелевин, тех, кто считает, что это сорокин. Я считаю, что это сорокин. И один из главных первых романов называется ⁇ Норма ⁇ И там вот тоталитарное общество, и люди, которые взяли в этом обществе власть, они оболванили все остальное серую массу и заставили ее есть говно. Брикеты из говна, которые называются "Норма". А люди поверили, что это нормально, что это вкусно, что это надо есть.
5: Это журналист Ринат Давлид Автор телеграм-канала Гей и Динамит.
7: И вот российское общество тоже есть эту норму. Жрет это говно в брикетах. Этим говном в брикетах является то эфир теле- федерального телеканала, да, то выпуск новостей с Катей Андреевой, то программа с Владимиром Соловьевым в кудах то это изображает геев не ли покрываясь. То речи политиков которые пытаются объяснить, почему нормой является убийством других людей, почему нормой является ракета, летящая на роддом. И вот эту норму жрут и жрут, и жрут, верят, что это нормально. Мне страшно за то, что они в какой-то момент действительно поверят, что это вкусно, и что ничего другого нет, и ни к чему другому стремиться нельзя. И очень хочется просто, чтобы мы вышли из этого романа в какой-то момент. Но чтобы из него выйти, нужно не, перестать, не переставать говорить, потому что только молчание сегодня, наверное, будет являться самым большим преступлением любого из нас, из людей, которые понимают, что норма – это говно.
5: Несколько лет назад Ренат на своей странице в Фейсбуке поделился историей того, как к нему приставал известный в России политик Владимир Вольфович Жириновский. Как объяснил тогда Ренат, Жириновский начал трогать его во время интервью. А уже после интервью к Ренату подошли люди из окружения Владимира Вольфовича и пригласили поехать с ним в сауну. «Чего ты боишься? Так все делают», – сказали они Ренату. Жириновский требовал признать информацию недостоверной и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию, а также выплатить ему 10 миллионов рублей. Останкинский районный суд Москвы отказал Жириновскому в удовлетворении требований к Ренату
7: Давлетгильдееву. Эпох войны. И во время войны вот эта борьба с ЛГБТК, это не борьба с ЛГБТК, да, это борьба с другими. Это борьба с не такими, это борьба с небольшинством. Потому что сегодня, к сожалению, власти нужно только поддержка большинства и таких понятных людей, которые встроены маршем, отправляются в сторону фронта. Кивком в такт голосуют за закон или за президента, или за ограничение собственных прав. Это вот кивок в такт, и стройный марш, и бесконечная уходящая в горизонт серость, где голов ты не разглядеть, это вот единственное то, на что есть в современной России запрос. В России, которая ведет войну. В России, которая убивает людей, в России, которая отправляет ракеты на роддома.
6: Нам это надо? Как социальная норма? Нет. Нам детей надо рожать и родину защищать. Защищать есть что? И наши свободы тоже. Нашу культуру и традиции.
8: В 2014 году, когда были военные действия на востоке Украины, мне пришлось выехать из Луганска вместе со своей семьей, со своим сыном. Мы не хотели, чтобы ребенок видел военные действия, и вообще мы очень сильно переживали за свою жизнь.
5: Это Ина, гражданка Украины. После начала военных действий на востоке Украины в 2014 году Ина вместе с семьей переехала из родного Луганска в Херсон и жила там до февраля 2 двадцать
8: второго года. Я была в отношениях, была и есть в отношениях с девушкой, которая имела очень активную деятельность в общественной организации, которая отстаивала интересы и права ЛГБТК людей. Уже все, что после происходило в Херсоне, нас приводило в ужас, потому что вскрывали наглым образом офис организации, в которой она работала. Помимо этого вылавливали людей, Зная точно, что это геи или лесбиянки, этих людей пытали, некоторых отпускали, некоторые пропали без вести. При новой, так сказать, власти в городах Украины, да, ну, в данном случае я говорю о Херсоне, жизнь людей, принадлежащих к ЛГБТК, была бы невозможной.
4: Я, честно говоря, не помню, когда я первый раз услышал о том, что вообще секс существует.
8: Основное
5: чувство, которым легче всего манипулировать, это чувство вины.
4: Привет, меня зовут Сергей, и это второй сезон моего подкаста. Он называется «Радужный», так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И небольшой факт обо мне, который прямо влияет на то, что вы слышали раньше или услышите в этом сезоне, я гей.
5: Это Сергей, автор подкаста «Радужный» про жизнь ЛГБТ в России и в разных городах России.
4: Наверное, начать хочется, говоря про этот ущербный закон, об очевидных вещах, что пропаганды ЛГБТ не существует, но при этом существует огромное количество искалеченных людей, которых станет просто больше благодаря текущему правительству Российской Федерации. Я прекрасно помню, как я ощущал себя, когда был ребенком, Я родился в маленьком небольшом городе, который называется Радужный, в Хантаматийском автономном округе, и я чувствовал полное одиночество. Я осознал свою сексуальность еще в детском саду, и если бы не было интернета, если бы не появился интернет в моем подростковом возрасте, то с очень высокой вероятностью я совершил бы суицид. Я прошел очень долгий путь, вот чтобы сейчас говорить здесь с микрофоном, я прошел очень долгий путь от, от того мальчика в детском саду до меня сейчас. Этот путь был через пробы гидросексуальных отношений, я пытался встречаться с девушкой, я пытался с ней целоваться, но никак не возбуждался, я ходил в церковь и молился, чтобы стать, как в кавычках, нормальным. Только благодаря информации, только благодаря тому, что я переехал из маленького города в большой, я, я смог себя нормализовать. Если смотреть на редакцию прошлого закона, он был нерабочим. То есть за сколько вот лет существования с 2013 года, насколько я помню, около там 80, по-моему, дел было заведено. То есть этот закон явно рабочий был, он был просто точечный и применялся, скорее всего, исключительно к активистам. Скорее всего, этот закон будет точно таким же. Мы все понимаем, что он сделан... Не для того, чтобы некие мифические традиционные ценности защищать, а для того, чтобы отвлечь внимание от войны. В этой ситуации хочется только пожелать скорейшего завершения войны, победе Украины и отмены гомофобных дискриминационных законов в России.
7: Но как мы можем одновременно вести серьезнейшую, серьезнейшую, кровавую борьбу против нацизма, против зарождающегося фашизма в центре Европы. И в то же время ценности этой самой Европы, против которой мы пытаемся вести борьбу, своими руками здесь же взращиваем.
9: Невозможно предугадать, как это будет применяться на практике. Как будут этот закон интерпретировать правоохранительные органы и суды, как будут составляться протоколы и как потом будут суды интерпретировать и выносить постановления, сейчас сказать не может никто.
5: Алла Чекинда, координатор проекта «Справимся вместе» Всероссийской сети помощи ЛГБТ-персонам в ситуации партнерского насилия.
9: Закон, который действует с 2013 года, про это уже много раз говорили, про это выходило много разных статей, и разные специалисты, эксперты его анализировали, он очень мало раз применялся. То есть он действует 10 лет, и за 10 лет меньше 100 решений вынесено по этому закону. Но это очень мало. То есть закон был, все его боялись, но по факту количество людей, которые были по нему оштрафованы, реально, количество там, дел, и количество решений, которые было по нему вынесено, и количество людей, которые были по этому закону оштрафованы э, и привлечены к ответственности, мало Плюс очевидно, что новый закон больше ориентирован все равно на, на большие организации, да, в первую очередь на распространители информации, там, на СМИ, на стриминги, на издательства, да, а не на каких-то маленьких индивидуальных там, активистов, маленьких блогеров там, и так далее. Вот. Но нету у нашей системы столько ресурсов, чтобы отсматривать страницы в соцсетях ну, всех поголовно. И нет у них такого технического обеспечения, таких программ и ботов, чтобы они могли автоматизировать этот процесс и всех там отсматривать по годовым словам.
3: В эту пятницу, 9 декабря, в русском доме Мельбурна выступит Ирина Лур, Накануне она пришла в студию SBS, с ней поговорила и записала интервью. Главный редактор SBS Russian Светлана Принцева. Давайте послушаем это интервью.
1: Ирина Лур, Ирина российская и европейская актриса и стендап-камикесса, как она мне сказала. Ирина, здравствуйте.
10: Добрый день, Здравствуйте.
1: Ирина, европейская, потому что вы из России уже уехали, правильно?
10: Год назад я уехала из России, сейчас я живу во Франции и выступаю как во Франции так и в других, в общем, странах Евросоюза. И вот сейчас вот я оказалась в Сиднее. Очень рада видеть Австралию. Я наконец убедилась, что она существует. Не были до этого, да, первый раз? Никогда не была. И, конечно, у меня были какие-то искаженные представления об Австралии. И мне очень приятно, что они не сбылись. Например? Ну, например, конечно, я поняла, что Австралия всегда была для российского ребенка такой местной пугалкой по крайней мере, ну, в, в моем случае, потому что все самое плохое, что с тобой может случиться в природе, да, ты, встречи с дикими зверями, с насекомыми, с ползучими гадами, это все, в общем, представлено здесь, в широком и довольно грустном для простого человека ассортименте. Поэтому, конечно, когда я слезла с самолета, и меня не окружили никакие змеи, пауки и прочие... Ядовитые животные, меня это даже вот уже на, на этом этапе, меня это приятно удивило.
1: Они не сразу пугают туристов, они потом уже с... А потом приходят,
10: да? Хорошо. Ну, я как бы еще почитаю, конечно, на какой день мне стоит ожидать прихода гостей. Вот, одного единственного паука я сегодня встретила, он был не очень большой, но довольно...
1: Дружественно настроенный
10: Возможно, дружественно. Он просто висел на своей паутине. Я, честно говоря, сначала не поняла: мне нужно убежать куда-то, или можно идти дальше домой. Вот. Мне сказали, что все в порядке. Это не самое страшное mm-hmm. существо в Австралии. Вот. Пока все идет нормально. Видите, я, как говорилось в старом анекдоте: я собираюсь жить вечно, пока все идет хорошо. Вот. Австралия меня пока очень сильно радует. Конечно, удивительное совершенно место.
1: Ирина, вы уехали, получается. До войны, и очень многие ваши коллеги уехали уже после начала войны, отъезд был связан как-то с политическими моментами, или это просто... Поездка?
10: Ну, там случилось, в моей просто в жизни случились такие довольно радикальные перемены, и был, конечно, у меня и вариант остаться работать на ТНТ в Москве, переехать из Петербурга в Москву, потому что я жила еще в Петербурге, но случился август 2021 года, который для стендап-сообщества довольно болезненный вот этот вот месяц был, потому что нашего товарища м- Идрака его сначала избили, потом его посадили за оскорбление самых разных чувств других русскоязычных людей, а потом выдворили из страны. А для меня, в общем, стендап – это территория свободы и территория возможности говорить то, что ты хочешь говорить. В стендапе только одно правило, там должно быть смешно. Если ты защищаешься шуткой, ты имеешь право на свою позицию, какая бы она ни была. И тебя оценивают зрители, а не... Какие-то органы, да, вот, а когда к нам начали после того, как драка арестовали, выдворили приходить ребята э, по долгу службы, а не по зову сердца, вот это стало уже было совсем неприятно. Mm-hmm. Я поняла, что, наверное, наверное, все будет плохо. Я не знала, что настолько, вот, но, в общем, ничего хорошего не ожидала, поэтому там по путешествовать немного по Европе, я поняла, что, наверное, да, возможно, лучше поменять язык или выступать для русскоязычных граждан Европы. Вот, но уехать, потому что, ну, это просто психологически тяжело, когда сидит эшник и записывает тебя на диктофон. Я не то чтобы комик, который шутит про политику или про какие-то проблемы, я вполне себе нейтральный э, комик. Я шучу о всяких бытовых вещах, простых и понятных людям. Я помню
1: вашу шутку, люди с активной гражданской позицией живут ярко,
10: но недолго. Ну, в общем, я просто в какой-то момент поняла, что все. Знаете, еще я просто, видимо, такой человек по характеру, что когда меня что-то начинают запрещать довольно агрессивно, я начинаю э, провоцировать Это даже не сознательная какая-то у меня позиция, просто я даже обратила внимание по другим ребятам, э, то есть как только Идрак уехал, у нас шуток политических стало раз в пять больше это было страшно, это было неприятно, но это вообще иногда бывало просто неосознанно, потому что э, стендап это то, о чем мы думаем, о чем мы шутим прямо сейчас. Это вот прям момент, это сегодняшний день. И если ты об этом не шутишь, то это как бы немного странно. Поэтому мне, конечно, очень грустно смотреть на своих коллег в России, э, у которых нет возможности э, шутить э, ни о чем, кроме пожалуй, теща, да, uh-huh. вот, а uh-huh. я не могу себе представить, что я выхожу на сцену где-то в России, да, и там с какой-нибудь, с такой заявкой там, вы не обращали внимания, какие у Глубей странные глаза, ну, меня это в моменте не волнует, а стендап это, вот, говорю, для меня лично, это такая территория свободы, на которой я могу сказать что-то, ну, шутка хорошая рождается всегда, когда ты прожил, пережил, когда у тебя есть эмоция живая, вот тогда получается смешно и весело. Вот. И если ты цепляешь зал, ты цепляешь его именно вот этой вот живой эмоцией, которая Которому у тебя... тоже близка эта эмоция, потому что mm, они тоже да. в этом живут. Да. И, а если ты начинаешь себя ужасно сильно ограничивать, то в итоге что у нас получается? У нас получается Петросян шоу Потому что вот я признаюсь для жителей Австралии, Был в моей жизни и такой этап, когда я э, некоторое время пыталась работать на Петросян-шоу. Вот, это было, потому что мои друзья там работают. И э, вот именно с этим я и столкнулась. И я обалдела совершенно, потому что столько ограничений вокруг, что живое пространство остается действительно в рамках э, какой-то семьи довольно нуклеарной. То есть мама, папа, дети, ну, плюс тёща ещё заходят. Вот ты выходишь за дверь и уже шутить нельзя. А внутри, пожалуйста. Поэтому <связанная> вот, вот все эти переодевания в тещу, все эти э- э- шутки про там, алкоголь, про измены. Ну, ну, в общем, короче говоря, всё, про все негативное, позитивное, то, что происходит внутри э- одной ячейки. <связанная> Вот. Я... Самое удивительное, что вот, вот я начинала стендап именно с этого. И, в общем-то, весь мой концерт, который я привезла в Австралию, он вполне себе нейтральный. То есть у меня нет такой позиции, знаете, сейчас вы вот выйти и давайте обличать. Mm-hmm. Нет, я mm-hmm. считаю, что это делать не стоит, если люди этого, допустим, не хотят. Mm-hmm. У меня есть какая-то своя позиция, но я ее не навязываю, потому что мы сейчас все такие немножко оголенные провода, да, вот, потому что нас вот тронешь, тюкнешь туда, и становится больно и нехорошо, какую бы ты позицию ни занимал.
1: Как раз для меня, как человека, который 10 лет назад уехал, я познакомилась уже отсюда со стендапом вот этим пространством в России, и это было круто, это нравилось, и прямо я увидела, что могут шутить россияне тоже, да, вот на на уровне не хуже там какой-то я не знаю британской комедии.
10: Нет, я была в прошлом году, я помню, я прожила три месяца в Лондоне летом, и я вот ну, я и выступала, и смотрела стендап, вот такой вот обычный, низовой, клубный стендап. Я абсолютно точно уверена, что в России просто огромное количество просто талантливейших людей. И это не то, что не хуже, местами даже лучше, интереснее, разнообразнее. Ну, возможно, потому что, наконец-то, люди увидели в стендап-комедии какой-то социальный лифт, какую-то возможность куда-то вот залезть, да, на большую елку успеха. И э, вот эти вот молодые ребята, собственно, вот они вот начали этот путь. Это здорово. Вот, в общем, само движение стендапа в России, оно потрясающее для меня, для поколения циничных советских детей которые родились в 80 е годы, прожили 90-е, и 2000-е, да, когда, когда никто ни во что не верил, вот, что там у нас, какие у нас там выражения всегда были, все по блату, <свят> <свят> ну, вот это все. Увидеть людей, которые, ну, в общем, исключительно своим талантом и своей вот этой вот настойчивостью пролагающей себе дорогу, и увидев, как работают менеджеры и продюсеры телеканала ТНТ того же, которые поддерживают это, они э, вкладывают огромное количество сил, энергии, своего личного времени, чтобы вот это вот все свело и процветало. Когда я это увидела, я была в восторге. Это, ну, это потрясающе было что-то. Ну, угу. для меня. Для меня это было классно.
1: Только начал расцветать стендап в России. Произошло то, что произошло. Какое будущее сейчас ожидает ваших коллег, которые там остались, и вообще всю эту индустрию?
10: Я не знаю, у меня даже вот, я, э, у, меня у самой, как, наверное, у многих такая вот, знаете, повышенная тревожность, мне э, просто есть физическая необходимость несколько раз в день написать совершенно разным людям и уточнить, как у них дела. В Россию, uh-huh. чтобы, ну, чтобы понять, что они там живы, здоровы, у них есть планы на жизнь, они там не депрессуют, они там не ушли на фронт, их дети здоровы, живы и так далее, и так далее. Я периодически им тоже задаю вопросы, так очень аккуратненько, потому что это все таки не мое дело, и спрашиваю, ребята, вы там как и какие у вас планы? И выяснилось, что планов нет. Все просто как будто бы внутри там находятся в ожидании, когда это все закончится. Какие бы ни были, говорю, опять же, желания людей, да, потому что и поддерживающих много специальную военную операцию. Но даже эти поддерживающие, они ждут, когда наконец это все закончится. Mm-hmm. Ну, стендап тусовки таких ребят немного, потому что стендап-комики, опять же, молодые люди, которые очень давно используют соцсети и не смотрят телевизор у них другая картина реальности, и, в общем, им, конечно, там всем непросто. Ну, как-то ребята, которые всегда шутили на какие-то нейтральные темы, особенно телевизионные ребята, им как-то более-менее. Хотя, я говорю, опять же, не знаю, что у них дома происходит, как они себя чувствуют. Пожалуй, не очень. Пожалуй. Вот. У меня такое впечатление. Но русский человек же всегда умел... И умеет приспосабливаться. Мы как будто бы избегаем да, какой-то реальности. Мы как будто бы пытаемся вот, переждать. И часто эта стратегия, надо сказать, давала плоды, поэтому она до сих пор живая и процветает. Все сидят и пересиживают.
1: Хорошо, Ирина, планы в Австралии. Концерт у вас будет. Можете сейчас рассказать, пригласить. В Мельбурне, в Сиднее не Пока нет, Нет,
10: не, не планировала я русскоязычного концерта а, в Сиднее. А, 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 да, значит, а, концерт. Дорогие друзья, буквально в эту пятницу в Мельбурне э, пройдет... Мой концерт по какому-то адресу, которого я вам сказать не могу, к сожалению, сейчас быстренько загляну в телефон, потому что что-то все, конечно, очень тупо. Друзья приходите неизвестно куда. Это русский дом куда.
1: Мельбурна. Мельбурн не знаю. Русский... русский дом и организаторы это молодые ребята, которые вот в русском доме сейчас такое движение организовали. И они, кстати, вот предложили интервью и прошлое интервью тоже мы благодаря им записали. И молодцы, активные, хвалю.
10: Ребята отличные, кстати говоря, русскоязычные, вообще по миру за рубежом. Вот я ну, довольно много везде выступала, и там Германия, Англия, Турция. Во Франции я, к сожалению, похожа одна. Но в остальных, в общем, в остальных странах вот эти вот активисты, люди, которые занимаются стендапом, которые даже не связаны с Россией, а вот просто вдохновились и начали там что-то пытаться шутить, они совершенно великолепные. Вот они, как раз, вот, они вот по духу, несмотря на то, что они много лет живут за рубежом, и, может быть, даже не из России, а многие из стран Прибалтики, да, или из каких-то бывших советских республик. Они совершенно потрясающие ребята, и они действительно много чего делают везде. И вот ребята из Мельборна, ребята из Лондона, ребята откуда? В Берлине сейчас просто происходят какие-то очень крутые вещи для русскоязычных людей. Они действительно классные, прям классные. И мне очень повезло, вот они действительно организовали этот концерт. Это будет концерт стендап-концерт, на котором будут пара комиков из Мельбурна, вот, кстати, как раз вот этих вот отличных ребят. Это будет стендап-концерт, который называется «Могу себе позволить». Это
3: была Ирина Лур. Я тоже познакомилась с ней, когда она приходила к нам в студию. Она действительно очень крутая и очень смешная. Но это была только короткая версия интервью с Ириной. Полную версию вы сможете послушать на нашем сайте. Там много еще интересного и смешного. И напомню также, что стендап-шоу Ирины Лур «Могу себе позволить» состоится 9 декабря, завтра. Выступление будет на русском языке. На разогреве у Ирины выступят талантливые комики из Мельбурна. Двери будут открыты 7 Вечера. Начало шоу в восемь часов вечера. Адрес, по которому пройдет мероприятие, русский дом Мельбурни, сто восемнадцать гриви стрит, Фицрой, Мельбурн. И еще одно объявление. Его нам прислала Алла Хлебакова, член правления русского клуба. Русский клуб Стратфилде приглашает на очередную лекцию по искусству в серии «Лучшие музеи мира». Тема лекции в этот раз – музей «Эрмитаж». Лекцию ведет профессиональный искусствовед, преподаватель Сиднейского университета Екатерина Хис. Кстати, в прошлом Екатерина – экскурсовод музея «Эрмитаж». Мероприятие состоится 11 декабря, в воскресенье, в 13 часов. Справки по телефону 04-34-28-75-40. А наша программа подходит к концу. И сейчас, как я вам и обещала, предлагаю послушать хорошую песню певицы Елка, которая родилась в украинском городе Ужгород. А я желаю вам спокойного окончания рабочей недели. Берегите себя и своих близких. Услышимся в субботу в 12 часов дня.